1: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a la tercera lección de la versión radial del curso Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. En esta tercera lección que se llama la importancia de la comunidad en la educación, hablaremos primero sobre cifras bastante preocupantes respecto a los procesos educativos mermados que se desprenden como consecuencia de la pandemia por COVID-19. En base a ello se desglosarán los aspectos relevantes de las respuestas estatales y también de las comunidades educativas para hacer frente a este panorama con una mirada local y contextualizada a cada territorio considerando las circunstancias específicas que pueden tener. Finalmente, se aborda el rol vital que tienen las y los docentes en los procesos educativos y aún más en tiempos de crisis. Pero antes de comenzar, les invitamos a escuchar un resumen de la clase anterior.
0: En la lección anterior revisamos la protección frente a las vulneraciones derivadas de la crisis. Partimos revisando un caso de estudio de Ana Alicia, quien relataba su experiencia desde el inicio del COVID-19, cómo tuvo que enfrentar la continuidad educativa por todos los medios posibles, y más aún, enfrentar el retorno de la escuela con mucha incertidumbre, ya que los protocolos y normas no fueron socializados ni comunicados como es debido. Luego y como una continuidad a lo planteado en el caso de estudio, conversamos con Susana Urbano, co-líder del Grupo Regional de Educación y asesora senior de la organización Save the Children sobre la importancia de los aspectos socioemocionales de la comunidad educativa frente a una situación de emergencia como la vivida actualmente. En esta conversación se revela la importancia de una comunicación clara y fluida que aminore lo que más se pueda la incertidumbre, sensación que en estos tiempos abunda en todas y todos. Finalmente, revisamos seis recomendaciones que el texto Regreso Seguro a la Escuela, una guía para la práctica de Global Education Cluster, comparte como principios claves para retornar a la escuela garantizando la seguridad de toda la comunidad educativa, relevando la importancia de la participación de todas y todos, como también de la necesidad comunicativa urgente de que el colegio es un lugar seguro y positivo para afrontar cualquier crisis.
1: Para abordar el primer tema de esta lección, tenemos como invitado a Carlos Enríquez, coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe OREAL de UNESCO. Bienvenido, Carlos. Un gusto que estés aquí.
2: A, 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 todos, los de, a todos los organizadores.
1: Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros hoy. Recientemente un trabajo mostraba, y creo que quedamos todos un poco asustados, ¿no? casi 100 millones de niños en el mundo retrocedieron en sus niveles de comprensión lectora como uno de tantos efectos colaterales que ha producido la pandemia y esta readecuación en materia educativa en tiempos de emergencia. Lo que sabemos que nos dice este estudio es que si no retomamos y no realizamos acciones afirmativas, la tendencia que veníamos trayendo, que en América Latina era muy significativa, no la vamos a retomar, la, la vamos a alcanzar recién a tomar en el 2030. Esto significa un retroceso sustantivo en los niveles de alfabetización, en los niveles de comprensión, lectora, pero al mismo tiempo en el desarrollo económico democrático de los países de América Latina. ¿Cómo has visto tú, Carlos, desde el laboratorio? Yo sé que han estado produciendo bastante evidencia. ¿Cuál es la situación hoy día de la enseñanza y del aprendizaje en América Latina? ¿Hacia dónde deberíamos poner el foco? ¿Qué debiésemos destrabar? ¿Ponernos a discutir entre nuestras comunidades para tomar las acciones necesarias?
2: A muchos expertos decían, mira, la escuela se puede... ¿Se puede obviar el maestro un computador capaz que finalmente sea capaz de reemplazar? Y, y en buena hora yo quiero partir, obviamente, el rol el maestro que realiza este espacio protector, esta relación estudiante-profesor, eh, este lazo afectivo para tener un aprendizaje significativo, resulta trascendental. Eh, y, y yo solo quiero decir primero, valorar, el rol que cumplen las maestras y los maestros que se hace hoy insustituible. En esa línea, tú vas tú, tú en el centro, yo creo que tenemos una gran complicación hoy día eh, producto de la situación en que llegan los estudiantes a la sala de clase, que llegan finalmente con más allá de los tremendos esfuerzos que se han tratado de hacer por los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones, eh, eh, pa parece indispensable la presencialidad eh, todos estos protocolos permiten ambientes seguros y de protección cuando no solo son parte de un papel no son solo parte, eh, como bien lo señalan eh, anteriormente de una normativa, sino se hace vida, se hace carne por los protagonistas de la comunidad educativa
1: ¿Y qué opinas sobre el estado en que nuestra región se encuentra para enfrentar estos importantes desafíos?
2: Solo quiero decir que América Latina entre el 2020 eh, y el Caribe y el 2013 tiene avance importante, pero también quiero plantear eh, críticamente, eh, eh, estamos muy lejos de lograr las habilidades fundamentales de nuestro estudiante. Solo quiero decir, y aquí son datos del laboratorio que conforman 18 países de América Latina y el Caribe, es que solo 4 de 10 niños en tercero de primaria leen comprensivamente. Eh, y solo uno de cada dos es capaz de lograr habilidades básicas
1: seguimos conversando con Carlos Enríquez coordinador del laboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad de la educación en base a lo que hemos hablado hasta ahora, las cifras que se manejan del estado actual en América Latina y el Caribe son muy preocupantes, lo que enfatiza aún más la necesidad del retorno a la escuela, ahora bien ¿Qué efectos inmediatos puedes vislumbrar en este retorno?
2: Los estudiantes, al no tener esta conexión finalmente con los maestros, eh, con las maestras, eh, pudiesen retroceder. Y lo que se están dando cuenta eh, en, al llegar a, la, a las salas de clase es que hay aulas mucho más diversas. Eh, en este mismo ejemplo, en tercero de primaria, van a llegar estudiantes que pueden estar para el tercero de primaria pero van a llegar estudiantes que van a estar en segundo de primaria, en primero de primaria, y ¿por qué no decirlo? Estudiantes que ni siquiera todavía se han acercado al proceso silábico, finalmente, de la comprensión lectora o del, o del acercamiento finalmente a los números.
1: ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que hay un
2: desafío mayor para eh, los maestros de una aula más diversa, con mayor grupo finalmente instruccional en sus clases, que propositivamente creo que eh, uno pudiese señalar que el rol del trabajo colaborativo resulta indispensable.
1: ¿Y crees que estamos preparados para enfrentar este desafío mayor?
2: Yo creo que en la pandemia hemos visto, aquí hay estudios, hemos escuchado a los maestros de una cohesión profesional para enfrentar este desafío que no estábamos preparados, que es más a la innovación, a encontrar problemas en conjunto, a lo que a ti te resulta, bueno, ¿cómo eh, aprendo? Porque a mí no me está resultando a, a buscar los lazos de conectividad por distintos medios, cuando incluso no tenemos tecnología de poder hacerlo. Y, y yo creo que aquí hay un primer buen ingrediente en términos de la cohesión profesional y el trabajo en equipo que se hace insustituible.
1: Me imagino que con lo que dices mirando el contexto descrito es mucho más desafiante y resulta indispensable saber dónde está cada niño, cada niña en su trayectoria de aprendizaje.
0: La
2: conexión de su estado socioemocional. Solo otro elemento bueno que creo que, oye, todo aprendizaje significativo, eh, en este caso de habilidades cognitivas, Sí, solo sí se va a dar cuando tenemos un aprendizaje socioemocional, cuando tenemos un lazo afectivo. Por tanto, en buena hora, el poder finalmente decir necesitamos conversar, preocuparnos, reconocer las emociones, acompañarnos, para que despejando eso y habilitando ese ese ese, ese gran espacio podemos tener finalmente aprendizaje, eh, por decirlo de otra manera, eh, eh, en, en este caso aprendizaje más comillas cognitivo. Eh, segundo, insisto, el poder mirar dónde está cada niño en su trayectoria de aprendizaje. De esa manera no es hacer evaluaciones, aquí no digo que eh, sean importantes las notas o las calificaciones, pero más que eso es cuáles son el apoyo a las maestras y los maestros para que eh, diversas metodologías podamos rastrear en que un niño está en el proceso de, de, en este caso, de localizar la información en una noticia es capaz o de un cuento poder decir solo la información explícita que está o tiene un proceso cognitivo mayor de inferir o interpretar finalmente un texto.
1: Entonces en estos lazos que se buscan potenciar me imagino que involucra a toda la comunidad educativa, ¿no?
2: Bueno, para, más que los directivos ir en busca de notas o calificaciones, cómo damos tiempo y acompañamos a los maestros para mirar el aprendizaje y que eh, toda la planificación, obviamente, considere el lazo eh, socioemocional antes de partir por los contenidos eh, del curso, más bien, prioricemos a dónde están nuestros niños y niñas y en función de eso, reacomodamos finalmente la estrategia pedagógica y la planificación para ir en busca del aprendizaje.
1: ¿Y existe evidencia, Carlos, o formas ya probadas de llevar a cabo esta flexibilización al momento de retornar a las aulas?
2: Hay, eh, yo diría que no hay todavía estudio, hay solo simulaciones de la gran pérdida de aprendizaje, pero más bien nosotros desde la UNESCO creemos y desde el laboratorio que la conversación tiene que ser más que lamentarlo por lo que no se ha hecho o lo que no nos ha resultado, es más bien instalar una conversación muy local con los maestros, las maestras y los directivos, que es cómo lo que ustedes hacen está al servicio del bienestar y de los aprendizajes de los estudiantes. E insisto, y ahí el nivel nacional tiene que dar más poder, más atribuciones y más espacio, e idealmente menos burocracia, al, a, en este caso a las comunidades locales, con el fin, insisto, de saber dónde están los estudiantes y en función de eso reacomodar la planificación, el trabajo pedagógico, las distintas estrategias, porque va a ser la única manera finalmente de impactar
1: esto me recuerda a lo que nos dijiste tras Bambalina sobre ese ejemplo de Mafalda que después a final del año escolar la maestra le pregunta a Mafalda y a Manolito después de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos tratado de hacer con sudor, con estrategias, con innovaciones y Manolito le dice a la maestra bueno desde marzo a la fecha no ha aprendido nada profesora.
2: Bueno, y eso nos puede pasar. Podemos incluso hacer ahora todo el esfuerzo por la presencialidad. Podemos hacer un sinnúmero de esfuerzos y estrategias pedagógicas por pasar el currículum. Pero si ese currículum no es contextualizado a dónde están los estudiantes en la trayectoria de aprendizaje, no vamos a tener efecto y no vamos a poder retribuir, no vamos a poder dotar de las posibilidades a las niñas y niños que queremos. Por tanto. La importancia del rol del maestro y de tomar decisiones pedagógicas dando autonomía profesional y por otro lado apoyándolo con estrategias para conocer dónde están en su trayectoria de aprendizaje parece centrarse en este escenario, obviamente, como muy bien tú lo decías, de complicaciones de aprendizaje y donde la presencialidad y el rol del maestro resulta insustituible.
1: Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, Carlos. Definitivamente hay mucho trabajo por hacer en busca de la dignidad, en la educación para todas y todos. Como decimos por acá... Que nadie quede afuera, que nadie quede atrás. Recordemos que esta lección es la tercera del curso radial Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Después de esta entrevista, les dejamos las siguientes preguntas activadoras del aprendizaje.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Por qué crees que es importante flexibilizar la malla curricular en tiempos de emergencia? ¿Qué reflexión te suscita el pensar los aspectos socioemocionales en la educación? Enseñar exige saber escuchar. Ponte manos a la obra y sé tú, también, un agente de cambio. Estamos presentando Educar en tiempos de crisis. Preparación para el retorno a la escuela curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Iniciamos este último bloque de contenidos de la tercera lección llamada La importancia de la comunidad en la educación de nuestro curso radial Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. En este segmento hablaremos nuevamente con Claudio Osorio, representante para el mundo de habla hispana de la Red de Educación en Emergencias. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros nuevamente. Y para ir directo con lo que nos atañe en esta entrevista, ¿qué lecciones sacarías tú ¿qué te gustaría compartir con las y los estudiantes de la región de lo que has visto hasta ahora y qué podríamos tomar para mejorar lo que estamos haciendo?
3: Ya tengo tres niños. Ya tengo tres niños en tres colegios distintos. Ya. Los tres niños son distintos y los colegios son diferentes. Ya. Yo creo que una de las lecciones es esa. Es. ¿Ya? yo creo que, eh, que cada niño es diferente, cada comunidad educativa es distinta, ¿verdad? Con sus ventajas, con sus restricciones. entonces, primero, yo creo que no podemos, si bien los protocolos buscan emparejar la cancha, ya. Creo que la realidad de cada uno de los niños, como digo, cada de las comunidades educativas es, es distinto. Entonces hay llamado es a contextualizar, ¿ya? y adaptar estos protocolos, estos planes y toda la buena voluntad que hay para poder aplatanarlo, como dice en la República Dominicana, a la realidad de cada comunidad educativa, pero también de cada niño, ¿ya? De cada niño, niña o adolescente que por diferentes razones puede o no puede eh, acceder al sistema educativo de la manera que él o ella quisiera, ¿ya? Muchas veces las condiciones en, en la escuela pueden estar dadas para la presencialidad, pero puede ser que el contexto familiar no esté dado. Entonces también yo creo que la gran lección, y creo que a nivel global, eh, el acceso gradual, ¿ya? a la escuela, no obligatorio, ¿ya? que respete las restricciones que pueden tener muchas familias, que pueden tener gente de riesgo en sus propios hogares. ¿ya? Y, y lo otro también, una gran, creo que gran lección que tenemos que aprovecharla como, como comunidad educativa en, en general, es el hecho de que esta pandemia ha puesto las crisis en el foco de un sector que por muchos años venimos clamando que esto es un tema que ahora no afectó por mucho tiempo, pero que a países y a comunidades lo afectan de manera permanente o de manera recurrente, ¿ya? Pero básicamente es poder eh, buscar soluciones eh, locales en cada comunidad educativa que se adecúen a las necesidades de su comunidad. Ya no creo que, que se rajatabla ni los lineamientos a nivel global, ni los lineamientos a nivel eh, de, de, de los países.
1: ¿Qué planteas entonces para poder subsanar esta tensión entre la decisión que puede venir del gobierno central con las necesidades específicas de cada comunidad?
3: Una conversación franca, directa entre el profesorado, direcciones de escuela, estudiante y apoderado eh, permite justamente bajar un poco las la ansiedades ¿eh? y buscar soluciones que muchas veces sean las más favorables para ciertos niños también, ya dentro de la misma comunidad educativa. Afortunadamente, uno, uno, de mis, uno de mis hijos ha tenido este año casi presencialidad completa, sin embargo, siguen habiendo compañeros y compañeras que no pueden, ya, por diferentes razones ir, y, y muchas veces, si bien la escuela trató de forzarlo para regresar a la escuela, entonces eso, es, es adaptarse, es adaptar a la realidad de cada escuela observando, no solamente los protocolos, sino también mirando para el lado, dentro de la comunidad educativa, pensando más allá del, 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 de los cercos de la escuela, donde muchas veces pueden haber algún tipo de organización, público o privada, que no sea del ámbito educativo, que siempre va a estar dispuesto a llevar.
1: Bueno uno puede aventurarse a decir que la comunidad educativa está consciente que cuando se habla del bienestar y el beneficio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se generan grandes voluntades que pueden articular perfectamente lo público con lo privado. Articulación que claramente hay que sacarle el máximo provecho para un retorno a clases presencial y gradual atendiendo las necesidades y contextos de cada localidad
3: pero eso primera parte de la convicción que queremos hacerlo, ¿ya? que eh, somos conscientes de los beneficios que tiene esto para los niños y las niñas, eh, saber que esto significa para los docentes una carga adicional de trabajo, no solamente por, por, <coughs> por la diferencia diferentes modos y formas de, de, de asegurar o proveer el, el, la enseñanza, sino también de las mismas necesidades y presiones que tienen, ellos en su, que tienen ellos en sus casas. Entonces, también reconocer a todos los maestros y maestras de, de ese gran, de ese gran ¿cómo se llama?, <coughs> esfuerzo que han hecho y compromiso. Y, y, y sí, yo creo que las comunidades educativas que han querido regresar lo han podido hacer con todas las limitaciones y dificultades que no solamente han visto ahora en, en el retorno, sino también durante la educación a distancia. Entonces ha sido una época de muchos, muchos desafíos en donde las ganas nunca tienen que acabar. de Asegurar el derecho a la educación a los niños, niñas y adolescentes, en donde los docentes son una parte fundamental, el pilar fundamental para que esto pueda ser realidad.
1: Muchísimas gracias por tus palabras y tu tiempo, querido Claudio. Esperamos, por supuesto, que la importante labor que tú, junto a la Red de Educación en Emergencias, pueda seguir apoyando al trabajo educativo en una región que, como hemos visto en las preocupantes cifras al inicio de esta lección, Queda mucho trabajo por hacer para que la dignidad sea transversal y un piso desde donde construir sociedades equitativas y con todas las herramientas para que cada una y uno pueda desarrollar su proyecto de vida. Gracias. Agradecemos nuevamente a Claudio por esta conversación. Estamos seguros que las y los estudiantes de este curso han tomado nota de estos temas tan importantes en esta tercera lección titulada La importancia de la comunidad en la educación. Y a ustedes, estimadas y estimados estudiantes, les dejamos las siguientes preguntas activadoras del aprendizaje.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Crees que en tu país las decisiones que provienen desde el gobierno central están siendo adecuadas a las necesidades y contextos de tu localidad? ¿Qué haces tú y la comunidad en la que vives para ayudar a los procesos educativos en esta articulación público-privada? Estamos presentando Educar en tiempos de crisis. Preparación para el retorno a la escuela. Curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Estimados y estimadas estudiantes, llegamos al final de esta tercera lección titulada La importancia de la comunidad en la educación perteneciente a nuestro curso radial Educar en tiempos de crisis. Preparación para el retorno a la escuela. Pero antes de despedirnos... Les invitamos a escuchar un resumen de lo que hemos visto durante esta clase.
0: En la lección de hoy, partimos conversando con Carlos Enríquez, en base a algunas cifras preocupantes y la importancia del rol docente en los procesos educativos, reforzando, por supuesto, lo socioemocional tanto en docentes como estudiantes. Luego finalizamos con una conversación con Claudio Osorio sobre aspectos relevantes de las respuestas estatales y también de las comunidades educativas para hacer frente a este panorama con una mirada local y contextualizada a cada territorio considerando las circunstancias específicas que puedan tener. Hace un hincapié en no forzar el retorno sin antes entregar todo lo necesario para un retorno seguro.
1: Les invito a revisar los principales aspectos tratados en esta lección, como también si ustedes quieren descargar este y el resto de los episodios en la página www.uar.cl. Además, recuerden que al final de este curso radial podrán tener acceso a una certificación de aprobación realizando una evaluación en línea. Para despedirme, les dejo esta cita de Mafalda. De tanto ahorrar en educación, nos hemos hecho millonarios en ignorancia.